4: Il faut parler de l'Italie bien sûr, l'Italie qui renouvelait hier son Sénat et son Parlement et ce score glaçant du mouvement 5 étoiles. Une constellation bien morbide pour laquelle les Italiens interrogés avouent avoir voté par dépit pour réveiller les autres. Un parti d'extrême droite qui en enjoint sur le rejet des récentes politiques italiennes, notamment l'austérité imposée par le gouvernement Monti, puis à peine moins par celui de Matteo Renzi, s'impose aujourd'hui comme la première force politique du pays. 32% des voix par défaut, donc du fait d'une abstention massive et du dégagisme ambiant qui n'en finit plus de secouer une démocratie européenne qui refuse de se remettre en question. 32% des voit aussi, parce que l'Italie est une porte d'entrée de l'immigration en Europe, et que les Italiens sont trop pauvres, trop inquiets pour se permettre une conscience humaniste. L'Europe, comme souvent regarde ailleurs, réclame des efforts, encore des efforts, s'éloigne chaque jour un peu plus de l'idéal magnifique qui avait présidé à sa fondation pour assumer son rôle de banquier, donc d'ennemi. En Italie, ce pays dont la plupart des Français ne connaissent que les ruines romaines, les ruines romaines et la gastronomie, un jeune de moins de 25 ans sur trois est au chômage, un record depuis 2004. Le fonctionnement de l'État, en dans ses contradictions et sa bureaucratie, et ce depuis des années, dégoûte tout le monde. La Corruption, malgré quatre lois adoptées visant à endiguer le phénomène, y fleurit toujours avec une glaciale insolence. Les Italiens, qu'ils peuvent s'expatrier, ne reviennent pas. Les autres s'inquiètent, comptent leur argent avec la peur au ventre et finissent par voter pour la Ligue du Nord ou le mouvement 5 étoiles. Comment leur en vouloir La peur paralyse la pensée. Le fascisme se nourrit bien sûr de ses angoisses. Gourmand, il continuera son lent travail de sable, dévorera voix après voix, vote après vote, pays après pays, ce que l'Europe oublie en s'oubliant elle-même. Le temps que l'Italie se constitue un gouvernement, faute d'une majorité nette fixée à 40%, que n'ont atteint aucun des partis ce dimanche, on aura oublié, on pensera à autre chose. On a une bonne excuse, c'est qu'on a peur nous aussi en France. Et à la peur qui grimpe lentement au ventre à mesure que notre gouvernement, comme les autres, oublie ses citoyens au profit de ses profits. Le fascisme se frotte le ventre, il n'en a pas fini de dévorer ses enfants. Vous écoutez le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Au programme de cette matinale de 19h, des victimes oubliées, décimées par l'héroïne, principalement en banlieue dans les années 1970. Ils sont trois avec nous ce soir pour en parler, Asdine Zogby et Cécile Favier, co-réalisateurs et réalisatrices du documentaire « "Ces jeunes qui tombent", bientôt projeté dans le cadre d'une conférence débat organisée par Fabrice Olivet, président de l'association Assu, d'autosupport des usagers de drogue, notre troisième invité. En deuxième partie d'émission, le destin qui tangue, du bateau elle à la main, au lieu des nouveaux talents de la scène française, à Paris, mis en danger entre autres par les crues de la Seine. La propriétaire et programmatrice du bateau sera à nos côtés pour en discuter, accompagnée du chanteur du Danny Buckton Trio. Sans oublier un court reportage de Charlotte Nongibaud de la rédaction de Radio Campus Paris et à 19h54, la chronique de Simon-Marie pour clore cette émission. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
5: Il s'est passé un truc quand j'étais à Cannes dans la salle et que je regardais le film d'ailleurs. Euh, J'ai eu l'impression, euh, je me suis dit... Tiens, tous les thèmes dont on parlait à l'époque, c'est-à-dire les toxicaux, les prostituées, les étrangers, on, on dit plutôt les migrants aujourd'hui, euh, sont toujours 25 ans après d'actualité. Et tous ces thèmes-là, par exemple, sur la question de la toxicomanie, ce qu'on dit maintenant des, des usagers de drogue, euh, effectivement, dans les années 90, il y a eu des programmes d'échange de serins qui ont permis de faire baisser drastiquement le, le taux de séroprévalence, la séropositivité chez les, les toxicaux. Mais on reste dans la loi de 70. C'est-à-dire que c'est l'interdit absolu, qu'on est vraiment dans le tout répressif et que donc on continue de mettre en danger les usagers de drogue et qu'il n'y a aucune efficacité sur les trafics. Halte au trafic de crack, dans mon quartier, Récarter les gosses des suringues usagées, Écouter les cris des pères et mères des suites, du paysage, Et la rage dans leur foi. Halte au trafic de crack, dans mon quartier, Récarter les gosses des suringues usagées, Récarter les
4: un extrait du discours du réalisateur Robin Campillo à la cérémonie des César 2018, multiprimé naturellement pour son film 120 battements par minute, mise en onde et en musique par Adélie de la rédaction de Radio Campus Paris. Mémoire, banlieue et addiction, c'est le thème d'une journée de débat et de rencontre ce jeudi 15 mars au Centre Culturel d'Orly avec la diffusion du documentaire « Ces jeunes qui tombent » sur les ravages de l'héroïne, notamment dans cette banlieue parisienne, dès la fin des années 1970. Asdine Zogby, Cécile Fabier, Fabrice Olivet, bonsoir, vous êtes respectivement co réalisateur et co réalisatrice du documentaire ces jeunes qui tombent et pour Fabrice, président de l'association Asud auto-support des UGELOG. Pas président, vous êtes non en train de dire directeur, non. mais c'est Pareil, euh, mon président des pays, mon, mon capitaine, <rire> si vous voulez. Y a pas de, ça ne pose pas de problème. À mes côtés pour mener cet entretien, Elsa Landard de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Bonsoir Elsa. François. Une première question de remise en contexte, peut-être pour euh, Fabrice Olivet. Euh, cette héroïne, quand, comment est-ce qu'elle se popularise en France
6: et particulièrement euh, dans les banlieues parisiennes Alors. Euh... Bon, quand, comment elle se popularise, euh, c'est ça, c'est toute l'histoire de l'intégration des drogues illicites, on va dire, dans l'après-68. D'ailleurs, au passage, je précise que je ne suis pas organisateur de la conférence, mais par contre, je suis rédacteur d'un ouvrage qui retrace précisément cette histoire sociale de l'héroïne qui s'appelle « L'héroïne, la catastrophe invisible ». vient de Amsterdam. aux éditions Amsterdam. Il y a une personne ah. qui a fait son travail <rire> dans ce studio. <rire> c'est ouais. mon petit coup de pub. Et euh, donc voilà, dans cet ouvrage, il est retracé euh, cette histoire sociale de l'héroïne, effectivement, qui commence comme toutes les drogues illicites euh, dans l'après 68, dans les années 70, avec euh, un, un parfum un peu de babacoulisme et, euh, et de drogue expérimentale, même si c'est toujours une drogue qui a eu mauvaise réputation. Mais la vraie catastrophe sanitaire, c'est celle qui s'empare dans les années 80 des quartiers qu'on dit périphériques, euh, des jeunes qu'on appelle à l'époque issus de l'immigration de la seconde génération, avec des incidences qui percutent très très fort notre contemporain. Hein, C'est-à-dire que cette construction des banlieues ghetto, mmh. euh, qui deviennent les, les fournisseurs exclusifs des drogues illicites à destination de l'ensemble des consommateurs de la société française, ça commence là, et ça commence avec l'héroïne. Et ces gens, ils ont été euh, les, des victimes oubliées. C'est pour ça qu'on parle de catastrophe invisible. Mmh. C'est qu'en général, quand on pense à l'épidémie de SIDA, justement, on pense plutôt bah, à 120 battements par minute. Et, mmh. et, et au travail on... mené par Act Up à l'époque, euh, euh, pour justement voilà. désinvisibiliser ce... Absolument. Et en l'occurrence, la catastrophe des banlieues a été relativement passée sous silence. Voire totalement passé sous silence aussi par autocensure de la part des populations elles-mêmes enfin c'est un ensemble de choses mais qui convient absolument de retourner dans sa conception parce que euh, euh, ce silence sur les banlieues continue à faire du mal aujourd'hui
3: est-ce que ce que vous vouliez à travers euh, votre film Azine et Cécile et vous à travers le chapitre que vous avez écrit dans la, dans la catastrophe invisible, c'était justement euh, euh, réparer cette injustice ou euh, pour un devoir de mémoire un peu pour revenir sur cette histoire qui est — Très méconnu du, du grand public, effectivement, vous l'avez dit. D'ailleurs, il y a quelque chose que vous dites euh, au début du, de, du documentaire, ce que vous témoignez aussi, Fabrice Olivier, dans mmh. le documentaire. Quand on pense à drogue et banlieue, quand on fait une addition euh, mmh. dans sa tête, on pense tout de suite à dealer et on pense mmh. pas forcément euh, mmh. aux, aux toxico et encore moins aux toxico-héroïnomane euh, mmh. euh, des années mmh.
6: 80. — Voilà, parce qu'ils sont tous morts, en fait. Il faut être euh, très, très clair. Hein. Et aujourd'hui effectivement, euh, banlieue, drogue égale dealer principalement, même si euh, bien sûr qu'il y a des consommations en banlieue, mais euh, c'est vrai que le problème politique de la banlieue à l'heure actuelle, encore une fois, et il faut le marteler, c'est qu'on leur a refilé le sale boulot. Mmh. Le sale boulot consiste à nous fournir... En produits illicites dont, euh, finalement, on, on s'accommode de mieux en mieux. Hein, parce que euh, nous, à Sud, on, on prône clairement une légalisation qui commence à arriver aux États-Unis de manière tout à fait tranquille. État par état. La proposition, d'ailleurs, de, de, du gouvernement à l'heure actuelle de contraventionnalisation des consommations de drogue va dans ce sens-là, hein, dans le sens d'une normalisation de ces consommations qui deviennent quand même universelles et qui ne sont finalement pas si dramatiques que ça dans la grande majorité des cas. Par contre, ce qui est dramatique, c'est que la fourniture de ces substances sont vouées à des personnes vulnérables en situation de chômage, de crise, qui sont victimes de multiples discriminations. Et c'est ça qui nous renvoie directement à l'histoire des années 80. Parce que euh, à l'époque des années 80, ils se sont pris tout ça en pleine gueule avec le, un autre produit beaucoup plus toxique que le cannabis qui était l'héroïne et dont ils ont été des victimes privilégiées mais mmh. ça encore une privilé. fois c'est du non-dit absolu
4: Je reviens sur cette première vague de victimes justement dans les années 1970 le, le tabou, est-ce qu'on est qu a pu collecter des chiffres Est-ce qu'aujourd'hui on a à disposition des chiffres sur toutes les personnes
6: qui sont mortes à cette époque-là Absolument pas, Aucune. Euh, il y a un petit chapitre sur les chiffres à la fin du bouquin qui a été fait par Jean-Michel Coste de l'OFDT en fait, c'est des approximations. Euh, le chiffre des victimes, on le connaît pas. Mais le plus gros tabou de l'histoire, moi, j'ai appelé mon chapitre Histoire raciale de l'héroïne. Le plus gros tabou de l'histoire, c'est que euh, c'est à ce moment-là qu'on commence à reconnaître dans la rue les gens qu'il faut contrôler mmh. pour des questions liées à l'usage de drogue. Donc, tant que ce sont des personnes de couleur qui meurent, ça a moindre importance. À, et c'est surtout eux qu'on qu commence à reconnaître et à comme étant de potentiels délinquants. C'est-à-dire que pour un, un policier, c'est dans les années 80 qu'il se construit cette idée que pour contrôler une personne qui a un lien avec l'usage de drogue, il faut se fier à la couleur de sa peau.
3: Je voulais revenir sur l'exemple d'Orly dont vous parlez dans votre film Ces jeunes qui tombent. Euh, Asdine, vous étiez, enfin, vous êtes toujours travailleur social à Orly et vous l'étiez déjà à cette époque-là. Donc, vous avez, vu, euh, vous avez vu ces jeunes tomber dans la toxicomanie. Vous avez vu ce phénomène euh, s'endiguer. Comment, euh, est-ce que vous, vous pensez que c'était quelque chose de très spécifique à Orly et à la banlieue Comment vous avez euh, assisté à ça
5: Bien sûr, au départ, on avait le sentiment qu'on était. En fait, c'était une histoire orlisienne, tout simplement. Ce que disait Fabrice tout à l'heure, il n'y a pas de chiffres. Mais on commence à y voir un peu plus clair. Quand on a diffusé, par exemple, le documentaire, on s'est aperçu qu'il y avait plein de gens qui venaient de toute la banlieue sud, et même du 92, etc., et autant, nous, on a réussi à comptabiliser, parce qu'Orly, c'est une petite ville, c'est des réseaux qui se connaissent, donc, et en même temps, on connaissait toutes les familles. Je veux dire, vous ne pouvez pas accompagner des toxicomanies, des toxicomanies et rester en retrait. Mmh. Vous vous impliquez totalement. Et il a fallu, je dirais, un délai de 30 ans pour pouvoir en reparler. C'est-à-dire, l'histoire qu'on raconte, c'était dans les années 80, comme disait Fabrice... Mais j'étais capable d'en parler avec l'aide de Cécile, d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé là-dessus, que dans les années 2000, 2005, enfin on commençait. Pourquoi avoir attendu tout ce temps parce, parce que, comme disait tout Fabrice, c'était une catastrophe, catastrophe invisible sur laquelle on a mis un couvert. C'était pratiquement... On avait un sentiment de culpabilité parce que 98% mmh. des jeunes étaient d'origine maghrébine. Et à l'époque, quand il y avait l'héroïne... Dans mes démarches déduites, on se disait, tiens, il y a une communauté qui a été préservée, c'est la communauté antillaise. Sauf qu'elle va être rattrapée par le crack par la suite. Et on disait que cette communauté avait des fondements culturels assez solides pour ne pas tomber, comme l'ont été des centaines de jeunes d'origine maghrébine, par rapport à des problèmes d'acculturation, par rapport à des problèmes de violence, par rapport à des problèmes de discrimination, par rapport à des problèmes, je dirais, de mal logement, etc. etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc on a réussi, nous, à les comptabiliser. Honnêtement, aujourd'hui, sur la ville, j'ai à peu près la certitude que sur une ville, à l'époque de 20 000 et quelques habitants, il y avait à peu près 110 jeunes qui sont partis durant cette période, entre... 81 et 95, c'est-à-dire les derniers des Moïcans qui ont été rattrapés par le sida, par le HIV, par des tas de trucs comme ça. Et puis on a su par la suite qu'à Champigny, Villejuif, Kremlin-Bisset, Bagneux, etc., quand les gens nous disaient, mais on a vécu la même chose. Et c'est ce que dit Fabrice. Cette catastrophe invisible a été totalement occultée. Soit par culpabilité. Par exemple, beaucoup de jeunes sont décédés. Par, 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 par le sida, sauf que les familles n'osaient pas le dire à l'époque. Ils disaient que c'est un suicide à la limite, c'est une mort naturelle, mais jamais ils l'auraient dû. Il aurait fallu attendre longtemps pour que des familles témoignent enfin de leur solitude face à ce fléau qui est le sida, et où même les institutions, les, les différents ministères, les ont laissés seuls face à ça.
4: On en reparle dans un instant, restez avec nous tous les trois pour la deuxième partie de cet entretien à suivre bien sûr tout de suite les sélections musicales de Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale de 19h.
7: Laissez-moi
0: tranquille,
7: ce soir j'ai pris ma dame collage Laissez-moi tranquille, ce soir j'ai pris ma collage Laissez-moi mourir, après tout ce que j'ai vu à mon âge Laissez-moi souffrir, la vie a pris mon cœur en otage Laissez-moi tranquille, ce soir j'ai pris ma dame collage
2: sous Rien à fêter, feu d'espoir éteint, la lune m'a traité. d'un coup de pouce, d'un coup de pouce pour m'arrêter. Des flammes sur mon chemin, mes yeux cachent un cimetière. Oublié hier pour enterrer demain. Le malheur même, j'ai l'amour qui crame. Seul madame courage prend sa place dans mes drames. Trister la surface, sombrer l'intérieur. Vivre les cauchemars, les rêves restent inférieurs. Dans la gueule du loup, dans la cage du lion. Ni force pour m'en sortir, ni partage d'union. Soir je cherche, pardonne personne, j'ai les yeux rougis. croisé un démon qui a soufflé ma bougie. Réveille l'autre. Va pas le faire rager Dans une rue du 9-3 D'un quartier d'Alger Je connais plus personne Ce soir j'ai 15 ans Rien à branler Comme de mon premier banc de sang. Le ciel me haga, Les étoiles se moquent J'ai la vengeance des rues Le regard des blancs Et rien ne va plus Les jeux sont faits dans les sommes Pas un seul chat Pour m'aider ça à les hommes L'une détruit mes nuits L'autre qui tue le sommeil Ce soir
7: c'est fini Je n'ai plus le soleil Fianzo, Fianzo. 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 Laissez-moi tranquille Ce soir j'ai pris ma collage Laissez-moi tranquille Laissez-moi mourir, après tout ce que j'ai vu à mon âge. Laissez-moi souffrir, la vie a pris mon cœur en otage. Laissez-moi tranquille, c'est ce soir j'ai pris ma courage Laissez-moi tranquille, c'est ce que j'ai pris ma d'accourage. Laissez-moi mourir, après tout ce que j'ai Quand tu m'as planté dans le dos Dix ans de prison dans les mains Demande à Youssef Elis Qu'est-ce qu'il se passe à la casse Mais bah. me demande pas si ça va Demande-moi si aujourd'hui aussi ça va pas Fleurie nos harache, C'est l'enfant et c'est l'arbre Aima d'encourage voilà comme mon cousin Est venu à la nage Marseille, centre-ville Paris, papas L'ayelham, nos frère moi Pour la survie Algeria, Tunisie, Afrique, Maroc On est même pas mort en nous. On a été mis à saut Dans du sang, nous je sais pas qu'est-ce que je suis venu faire la 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 J'ai ma c'est mieux de mourir ici si là-bas Laissez-moi tranquille Ce soir j'ai pris ma courage Laissez-moi
4: tranquille 19h 18 à l'instant à l'instant qu'est-ce qu'on avait un courage de fianceau avec Soul King c'est la matinale de 19h
0: la matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Des dizaines de jeunes décimés par l'héroïne dès la fin des années 1970, notamment en banlieue parisienne. La matinale de 19h reçoit Asdin Zogbi et Cécile Favier pour leur documentaire « Ces jeunes qui tombent » aux côtés de Fabrice Olivet de l'association Assu, d'autosupport des usagers de la drogue. Revenons un petit peu sur ces années 1970. Quelle est, Fabrice Olivet, je reprends avec vous, la réponse des pouvoirs publics à l'époque Y en a-t-il une
6: et s'il y en a une, quelle est-elle ah bah oui, ils ont une seule réponse, ça s'appelle la guerre à la drogue, c'est euh, quelque Inspiré chose qui par est Nixon, inventé euh. par Nixon et repris très très fortement par nos politiques euh, à travers une loi qui s'appelle la loi de 70, euh, de la date où elle a été votée, et qui euh, réprime très très sévèrement toutes les drogues et tout, tous les usages quel qu'il soit. Et il y a un deuxième décret qui est beaucoup moins connu, qui a été pris en 1972, qui est le décret qui interdit absolument aux usagers de drogue d'acheter des seringues stériles, qui était pris exactement dans le même mouvement d'idée que la drogue ne pouvait être que combattue par des moyens violents. Voilà, parce qu'on pensait que si on n'avait pas accès aux seringues, il n'y aurait plus d'accès à la drogue, de facto. Oui, bon, euh, effectivement, c'est l'idée de... qui, qui vient de manière euh, la plus logique. Sauf que dès qu'on s'intéresse un tout petit ouais. peu à la question des contaminations, notamment des hépatites, on savait déjà à l'époque que les usagers de drogue allaient euh, enfin, se contaminer avec des maladies, faire des abcès, avoir un, un, un inconfort sanitaire évident. Donc de toute façon, il y avait un non-dit euh, malsain qui allait dans le sens, encore une fois, de la répression de ces populations. On pensait que ces populations étaient coupables, donc il fallait mmh. les réprimer. Alors là où ça devient absolument catastrophique, c'est quand l'épidémie de Sida se met en place. Et dans le, les années 90 Dans les années 80, 80 dans les, au début des années 80. Mm -hmm. Et là où c'est encore plus pervers, c'est qu'il y a un laps de temps où les autorités sanitaires savent précisément ce qu'il faut faire pour lutter contre cette épidémie de Sida. Ils savent qu'il faut abolir ce décret de 72 à partir de 1985 environ, et durant deux années, toutes ces forces réactionnaires qui sont des hystériques de la guerre à la drogue, y compris les intervenants en toxicomanie de l'époque, vont s'interposer pour que le décret continue d'empêcher les usagers d'acquérir ce qui allait leur sauver la vie. Et c'est simplement Michel Barzac qui, en femme très courageuse, en 1987, va à l'encontre de tout ce qui était conseillé par les experts pour abolir le décret de 72 par ce qu'on appelle le décret Barzac, qui rétablit la possibilité pour les usagers de drogue d'acheter des seringues. Et à partir de ce moment-là, l'épidémie régresse en six mois.
3: Donc c'est grâce à ce, cette annulation de décret que finalement l'épidémie a régressé, et comment elle s'est stoppée au final, si pas avec Absolument, mais ça publics. a été
6: euh, stupéfiant, c'est le cas de le dire, parce que la plupart des experts, euh, encore une fois, expliquaient que cette mesure n'allait pas avoir d'incidence, et en six mois la contamination chez les nouveaux cas d'usagers de drogue a, 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 a disparu, et, et en l'espace de quelques années, le, le SIDA n'est même plus quelque chose qui concerne les usagers de drogue injectables. Mmh. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans les populations à risque, ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Mais cette simple mesure, échange de seringues, programme de substitution, ce qu'on a appelé la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Parce
3: que ça aussi, on était... enfin, la France était un peu en retard sur les programmes de substitution.
6: Complètement. Mais pour la même raison. Parce que les intervenants en toxicomanie de l'époque avaient comme logique la guerre à la drogue. C'est-à-dire qu'ils avaient secondé euh, ces mesures de répression prises par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Santé s'était aligné mmh. en proposant des sevrages quasi obligés et des cures en sortant de prison comme unique soin qui était proposé aux usagers de drogue de l'époque Cécile favier vous avez filmé euh, les familles,
4: euh, les réactions des familles. C comment est-ce que les familles ont réagi euh, pour se débarrasser de ce problème euh, Comment est-ce qu'elles ont pu faire face euh, à toutes ces morts Qu'est-ce que vous avez elle, recueilli Elles
0: ne s'en sont pas débarrassées. Elles ont pris ça de plein fouet. Euh, moi, pour tout dire, je ne suis pas orlisienne, je ne suis pas euh, d'Île-de-France. Enfin bon, j'étais très très loin de ces sujets. C'est en rencontrant Asdine que euh, j'ai j'ai pris, enfin, pris connaissance de l'ampleur sans vraiment prendre connaissance puisqu'on s'est rencontrés dans les années 90. Mmh. Et à l'époque, on, on, je, je travaillais avec lui sur Orly de, de manière sporadique. Et il n'arrivait pas une fois à ce que j'arrive sur Orly sans qu'Asdine me dise euh, « Je reviens de la morgue ». Euh, « Je reviens de prison, je reviens... » Et je me prenais ça, moi j'avais à l'époque 25-30 ans, je me prenais ça comme ça, mais je ne je, je comprenais pas cette espèce de... de j'avais un décalage de réalité. Et on a continué à travailler sur plusieurs autres thèmes mémoriels à Orly. Et il euh, y, a, y a quelques années... Voilà, c est, c est, ce, ce thème est ressorti et, et pour moi, ça, ça a complètement explosé et je me rappelais de, de, de cette période. Et à ce moment-là, on a commencé à travailler tous les deux euh, pour, pour mettre en forme cette catastrophe invisible, effectivement. Les familles, comment on est allé les, les chercher, c'était extrêmement délicat parce que c'était tabou à tout point de vue. Ouais, C'est surtout des, 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 des frères, des, enfin des... des des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, euh, qui ont vraiment euh, vécu au quotidien la déchéance d'un membre de leur famille ou de d'amis, etc., euh, et en plus, la société leur renvoyait, de toute façon, ce sont, euh, ce sont euh, des, des dealers. Ce sont, enfin, il y avait cette image-là uniquement que renvoyait la société. Du coup, comment voulez-vous que... C'était une double, une triple, une quadruple peine, en fait, pour tous ces gens-là. Donc, quand on a commencé avec Asdine, et grâce à Asdine, à capter des, des personnes qui voulaient bien témoigner en faisant un gros travail de fond sur l'intérêt de faire ressortir ça, c'était très, très douloureux. Pour Asdine, pour tous ces gens-là, ça a été extrêmement douloureux de, de, de revenir là-dessus. Mais en fait, à la fin du film, ils ont tous... Enfin, à la, à la fin de la première projection, ils ont tous été unanimes sur le fait que c'était absolument nécessaire. Et moi, qui suis petite Française moyenne, enfin, en dehors, en dehors de tout ça... Euh, j'ai enfin, trouvé effectivement, rétrospectivement, que c'était ex extrêmement capital, que c'était une partie de notre histoire contemporaine qu'il fallait absolument aborder.
3: Et en même temps, même s'il était euh, invisible, l'héritage était quand même là, parce qu'on le disait pendant la, la pause musicale, les, les jeunes de banlieue aujourd'hui bah, déjà ne prennent plus euh, d'héroïne, ou en tout cas pas comme à l'époque. Et, euh, et en plus, ont été élevés dans le dégoût de cette euh, drogue, alors qu'ils n'ont jamais su vraiment euh, cette histoire. allez ah, y vous hochez la
4: vois,
5: tête. <rire> oui, je hoche la tête, parce que le mot dégoût a été prononcé par Kerry, que je connaissais à l'époque. Il, il, il avait 10 ans, il était à la MJC, et puis euh, il venait à rapper, etc. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu un pacte suite à cette catastrophe, suite au nombre extraordinairement de, de morts qui étaient importants. Les dealers, comme tout le monde, ont fait un pacte on ne vendra plus cette merde sur les quartiers. Et c'est ensuite le cannabis qui a repris la suite. Parce qu'il n'y a pas une seule famille dans la ville qui n'a pas été touchée. Non pas par une personne, mais par plusieurs personnes. Des fois, il y avait des fratries entières qui ont disparu. Ça, je peux vous le garantir. Mmh. Je connais une famille où, où, où ils ont perdu cinq enfants. Cinq, vous voyez. Euh, la deuxième chose, euh, tout à l'heure, Cécile disait, c'est vrai que c'est elle qui est venue parce que en fait, ça s'est fait au hasard. J'avais un paquet de lettres de, de, puisque j'étais visiteur de prison à l'époque et la majeure partie des jeunes incarcérés, tu l'avais dit la dernière fois, l'étaient pour la drogue. Et ce que Fabrice peut-être a omis de, de dire, c'est qu'en fait, c'était des ouvrages forcés. Il y en a beaucoup qui sont morts par overdose puisque le corps ne supportait plus. Une fois que vous êtes incarcéré pendant un temps, c'est-à-dire que le corps réagit très mal à ça et beaucoup sont morts d'overdose en sortant de prison parce qu'ils voulaient se réinjecter et que ce travail des pouvoirs publics n'a pas été fait à l'intérieur. Même si à l'époque, à la prison de Fresnes, il y avait une antenne toxicomanie. Mais c'était un petit peu des thérapies à travers... Je dirais, il y a eu des écrits que j'ai récupérés, etc. Tout cela pour revenir au fait que aujourd'hui. Autant on appréhendait de faire ce documentaire, autant ça a été une forme de réhabilitation de tous ces jeunes qui étaient considérés comme des criminels alors que c'était des victimes qui étaient au mauvais endroit, dans des cités complètement précarisées, à la rencontre d'un produit avec, je dirais, des problèmes quelquefois familiaux puisqu'ils ils étaient jetés comme ça en bas, en bas des escaliers dans la rue et qui, pour nous, ont été des victimes. C'est une parle... façon de
3: leur rendre hommage aussi, votre...
5: – Hommage, Hommage c'est un bien grand mot, mais au moins leur rendre, je La dirais, parole. Cette, cette parole, cette justice, enfin… Je veux dire, quand on a été là-bas, c'est vrai que je les ai tous connus. Les témoignages disaient que c'était des gens, quand ils n'étaient pas en état de manque, qui étaient charmants, qui étaient extraordinaires. Et à partir de là, quand ils avaient pris ce produit, bon, ben, c'était autre chose. Ouais. Nous, en tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était un devoir de mémoire. Il fallait en parler, il fallait le faire. Et une fois qu'on a fait ce travail... Je ne suis plus travailleur social, ça y est.
4: Alors, je, je voudrais donner quelques chiffres quand même. On a observé en 2016 aux états unis euh, une euh, recrudescence des morts par surdose euh, des produits de substitution, euh, c'est-à-dire le fentanyl. Euh, il y avait 66 000 morts, je crois, ouais, le nombre de décès par overdose piacés euh, aux états unis euh, J'ai vu qu'il y avait un rapport de l'OFDT qui mentionnait le fait qu'il y avait un retour aussi de l'héroïne en Europe, notamment Royaume-Uni, Angleterre, Irlande, avec euh, une augmentation de 26% par rapport, euh, en 2016 par rapport à 2015. Et 57% par rapport à 2013 Donc on assiste quand même, même si c'est pas sur euh, Pour l'instant en tout cas en France à un retour non seulement de l'héroïne Mais aussi à une dérive des traitements de substitution comment Ça ne sont pas les Sud... traitements de
6: substitution C'est des opioïdes de synthèse prescrits contre la douleur C'est très 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 différent D'accord, donc co comment est-ce qu'on réagit à ces nouvelles euh, drogues, à Alors, ces nouvelles euh, formes de dépendance Un, c'est un problème spécifiquement américain Parce que les laboratoires américains Ont la possibilité de mentir effrontément mmh. sur les effets indésirables des médicaments qu'ils ont prescrits de manière massive à des populations qui sont justement plus celles qui avaient été frappées par l'héroïne. Là où on peut faire un lien avec notre objet d'aujourd'hui, c'est que cette guerre à la drogue dont j'ai parlé de Nixon, elle a une autre particularité, c'est qu'elle était ciblée racialement. Et ça, les conseillers de Nixon le reconnaissent aujourd'hui. La guerre à la drogue, lorsqu'elle a été conçue, elle a été conçue aussi pour frapper la population noire, qui était en train de reprendre la parole à travers les droits civiques, mmh. à travers Martin Luther King. Hein. On était au début des années 70. Les conseillers de Nixon ont dit à l'époque, il y a une manière de frapper ces leaders et de frapper la communauté noire, c'est d'en faire des boucs émissaires sur la question de l'héroïne. Or, on ne peut pas s'abstraire de la même pensée si on parle du problème des banlieues. Même si c'est probablement pas aussi spécifique parce que les questions raciales en France sont beaucoup plus diffuses, beaucoup plus tues, d'ailleurs, parce qu'elles oui, elle sont même invisibilisées oui. par la loi, puisqu'on n'a même pas possibilité de faire des statistiques, comme le font les États-Unis. Par contre, tous les chercheurs américains, eux, ont pu bien gradualiser cette, ce ciblage sur la communauté noire, qui a conduit à ce que, euh, bah, en gros, ils ont été réprimés au nom de l'héroïne d'abord et au nom du crack ensuite. Là où c'est intéressant pour nous, c'est que probablement que cette idée de pouvoir contrôler des populations considérées comme dangereuses, hein, comme des classes dangereuses, au moyen de l'usage de drogues... Même par la suite. ...est certainement quelque chose qui a joué dans cette ghettoisation des populations issues de l'immigration dans les années 80, et sur le fait, comme le disait Asdine tout à l'heure, que pour s'en sortir... Ils ne pouvaient pas compter sur les pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics, c'était l'ennemi. C'était le policier qui vous enfermait, qui vous contrôlait. Et ça, c'était vrai pour les voisins, c'était vrai pour les oncles, c'était vrai pour les cousins. Donc ils se sont débarrassés des dealers, mais par la manière forte, ils se sont débarrassés eux-mêmes de l'héroïne. Merci, a... je,
4: suis, je suis navré, on manque de <rire> temps Asdine, je, je suis navré, merci à tous les je trois, trois d'avoir été présents au micro okay. de cette matinale de 19h. Je le rappelle, Asdine Zogby et Cécile Favier, votre documentaire « Ces jeunes qui tombent » sera diffusé le jeudi 15 mars au Centre culturel d'Orly lors d'une journée de débat où vous retrouverez bien sûr Fabrice Olivet et son association Asud le tout parrainé par le rappeur Kiri James visé la station Orlyville sur le RERC. Cécile. Et vous
0: pouvez vous inscrire gratuitement à cette journée pour assister à tous les débats sur -orly sud euh,
4: Éduquez-vous, ça ne fait de mal à personne. Tout de suite, ah, les bon. sélections musicales. Vous écoutez le 93.9 FM.
5: Non, mais.
8: Très bien, ça fait des années déjà que je suis sous régime. Tandis que la plupart du temps, la plupart des gens sont de la gym. Quand une vie bien réelle, bien organisée, tournée vers l'avenir, alors que ma seule ambition c'est de me détruire, je n'ai plus l'espoir de bâtir quoi que ce soit. Je vais dans la honte, les je rive vers le bas. Je n'existe plus que dans le passé, le futur est déjà fini. Je réalise aujourd'hui que je suis mort en sursis. Chaque jour que Dieu fait, je ne peux que constater que je ne suis qu'une victime incapable de lutter. Incapable de lutter contre le démon qui m'oppresse. Je lui J'aurais voulu connaître la tendresse putain de vie Putain de fatalité Je suis complètement niqué Même le diable ne peut plus m'aider Ça paraît incroyable Mais je danse avec le diable ça paraît Is he on fire?
4: Sur Radio Campus Paris, à l'instant, même le diable ne peut plus m'aider de Dynasty et Big Brother Hakim. Vous écoutez la matinale de 19h. du reportage de Charlotte Pongibaud de la rédaction de Radio Campus Paris sur cette péniche Elle a la Main, cette péniche qui est une institution qui euh, prend l'eau. Je ne sais pas exactement faire ce jeu de mots, mais euh, allons-y, euh, j'y vais. Donc, la péniche Elle a la Main, une des dernières représentantes de l'esprit café-concert euh, parisien, qui a notamment participé au succès du groupe Fatal Picard, et je le signale parce que je les adore. Cette institution est en danger. La neige nous aura fait oublier que la crue de la Seine, catastrophe naturelle, n'a pas épargné ceux qui y font commerce. À la table de cette matinale, Marine Péquignot, propriétaire multicasquette de la péniche Elle à la Main, accompagnée ce soir d'un chant. Euh, Danny, leader du groupe Danny Buckton Trio et intime du lieu. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. J'ai à mes côtés Lucas Château de la rédaction de Radio Campus Paris que j'embrasse sur le front d'ici en passant. Bonsoir, Bonsoir Lucas Château. Bonsoir François. Bah, il va falloir nous peindre une ambiance peut-être ce soir, celle d'un groupe soudé autour d'un lieu. Pour commencer, j'aimerais bien commencer avec vous Thibault, Vous demandez simplement votre, votre premier souvenir, votre première rencontre avec cette péniche, avec euh, cette péniche Danny, euh, elle à la main eh bah, la première rencontre, moi je devais être lycéen ou adolescent
9: en tout cas, et, et on montait au bateau, euh, donc adolescent de banlieue, on montait au bateau à la pour aller voir des groupes comme euh, Les Blaireaux de Ravel, All mmh. de la Fée, Monsieur D, tout ça. Et voilà, donc c'est là-bas que j'ai découvert tous ces groupes, et je connaissais pas Marine à l'époque, euh, ni enfin euh, voilà, j'y allais en tant que public. Et, euh, et c'était la découverte d'une partie de la chanson euh, théâtrale, en fait. Voilà. Une euh, chanson, française euh... chanson française avec euh, assez de théâtralité. Enfin, c'était les groupes que j'allais voir là-bas, euh, bah, comme euh, Old Laf aujourd'hui, euh, vous voyez. Mais mm -hmm. voilà, des, des choses, euh, les blaireaux de Ravel, euh, voilà, toute cette
4: euh, la crevette ce d'acier, euh, <rire> vraiment. Euh, voilà. Ça a été mon surnom au CanScoot pendant longtemps Lucas Château. Moi, ma <rire> question,
10: elle est pour euh, vous, Marine, programmatrice. Pourquoi est-ce que c'est important de défendre perpétuellement cette euh, chanson française
1: euh... <rire> ben, on existe depuis, euh, de, depuis 20 ans
4: euh... ce qui nous fait une Bonne comme année, moi, déjà 20 ans, moi, 20 ans. comme vous, Lucas Chateau. Euh,
1: que disait Thibault ça, ça, commence à nous vieillir un petit peu. <rire> euh, je pense qu'on est euh, effectivement, on a été connu pour euh, pour le côté chanson française. Mm -hmm. On a un petit peu euh, ouvert la, la programmation depuis quelques années, euh, même si euh, on nous assimile toujours à la, à la chanson française.
4: Vous l'avez obtenu comment cette euh, péniche bah, c'est mon rêve personnellement, je, je le dis. Donc, euh...
1: Euh, c en fait, une péniche familiale. Hein, donc, elle a été créée par par ma mère. Hein. Et qui
4: était déjà peut-être à l'époque un lieu de euh, culturel si, si... ou que vous avez vous-même
1: Non, non, non. On... Il y a 20 ans, ma mère l'a ouvert en café-concert, mm -hmm. euh, sans, sans idée de ce qu'on allait, euh, ce qu allait en, en faire, de ce qu'on allait programmer. Euh, on a commencé à faire du piano, euh, du piano voix, du, du jazz, et petit à petit, on a, on a évolué vers le, la chanson française.
10: Qu'est-ce que ça a de particulier pour un artiste de jouer sur une sur une sur un bateau, sur cette salle dans cette salle qui est quand même
9: absolument particulière et eh ben, ce qui a, ça a de particulier, c'est que déjà quand on présente son événement, son concert, on peut faire tous les jeux de mots euh, possibles mais, voilà. oui, mais je n'hésiterai pas en faire d'autres hein, si <rire> euh, ça c'est la, la première chose et la deuxième chose c'est que ben, on voit d'autres bateaux passer pendant qu'on joue et c'est assez agréable <rire> c'est que quand il y a plein de monde ça penche un peu à droite, un <rire> peu à gauche donc des fois on a un peu des haut le coeur ça fait que des fois le pied de micro il fait comme ça quand vraiment c'est bien plein euh, et euh, non c'est très agréable d'aller au bord de l'eau c'est beau euh, la scène euh, la nuit et tout à Paris c'est noir c'est... <rire>
4: C'est noir et ça monte malheureusement. Donc, euh, vous avez souffert euh, au niveau de la péniche des récentes crues euh, de oui. la Seine. Mmh. Euh, J'ai lu un chiffre dans Le Parisien que je ne comprends pas euh, parce que je suis un incorrigible littéraire. Euh, récemment, donc, je, je lis que vous avez subi 15 000 euros de perte d'exploitation par mois. Oui. Euh, C'est-à-dire que ça fait deux mois que vous avez un bilan négatif de 15 000 euros
1: ah, C'est un petit peu plus complexe en fait. On est en difficulté... Euh, bon. Depuis quelques années, ouais. euh, la situation n'était pas évidente, mais on arrivait à peu près à, à faire surface. Euh, donc du coup, la crue était un petit peu la, la goutte d'eau. Ce n'est pas ça qui a fait que qu'on se retrouve dans cette situation actuellement. Mmh. Euh, là, on a issu un mois et demi de fermeture. Donc euh, étant donné voilà, que, que depuis le mois d'octobre, c'était compliqué, euh, ça devenait un petit peu... Euh,
4: – Intenable. – Intenable, oui, c'est ça. Intenable. <rire> euh... Mais voilà, il oui. n'y a pas
1: que la crue. Après, on est une structure, effectivement, qui reste, euh, qui reste familiale, qui reste... Euh, on a à la fois connu, en même temps pas mmh. connu du, du grand public. Euh, mais euh, c'est vrai que par rapport aux autres bateaux du quai, aux autres péniches qui s'installent de plus en plus, qui sont des grosses mastodontes, on reste un, un tout petit lieu. Euh, donc, un mois et demi, là, c'était vraiment... Mmh. Euh,
10: le Et comme, le la, dur. comme la crue a quand même été, j'imagine, l'événement un peu euh, fatal, euh, est-ce qu'on peut euh, prévoir une crue Est-ce qu'on peut mieux anticiper ou de toute façon une crue face à une crue en tant que péniche, on peut pas bah, euh,
1: là, pendant un mois et demi, on n'a pas pu anticiper parce que moi, j'étais le, tous les jours sur Vigicru et d'une semaine à l'autre, on se disait que la crue allait se terminer. Après, j'ai quand même euh, j'ai habité sur le bateau j'ai le bateau depuis 25 ans mmh. euh, effectivement, on a tendance à penser que les crues vont, vont s'accélérer euh, un mois et demi je n'avais jamais vu, donc c'est vrai que je ne m'y attendais pas, Anticiper, euh, peut-être qu'il va falloir dans les, dans les années à venir euh, on avait déjà eu une crue en juin 2016 mmh. euh, voilà. Après, pour l'instant, on n'a pas les épaules suffisamment solides pour anticiper et se dire... Oui,
4: c'est une base financière de pouvoir oui, anticiper bien sûr. De choses, ouais, hein. Oui,
1: bien sûr. Vous restez voilà. avec
4: nous, euh, Marine Piquignot et Danny pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Pour leur place aux sélections musicales de Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale de 19h. Ne changez rien. de I'm Mine sur le 93.9 FM c'est euh, la, la Matinale de 19h
0: La Matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
4: un lieu de vie, un lieu de musique, d'amis, la péniche, elle a la main, qui est François Mauriac en face donc de la BNF, étant et une précarité financière que n'ont pas aidé nécessairement les récentes crues de la scène. À la table de cette matinale, Marine Pékinio, propriétaire et programmatrice de la péniche, et Danny, leader du groupe Danny Buckton, fidèle parmi les fidèles de ce haut lieu de la chanson française à Paris. Euh, J'aimerais parler donc financement un petit peu, euh, Marine, pardon, est-ce qu'il y a des, euh, des aides de la mairie de Paris Comment est-ce qu'on s'en sort à ce, ce niveau-là
1: on est soutenu par la mairie de Paris depuis 2006, euh, depuis une première augmentation qu'on a subie euh, par le port de Paris. Euh, on a pris 1000 euros d'augmentation par mois. Mmh. Euh, puis, qui, de toute façon, en 2006, on nous avait, avait viré. Le port avait décidé de ne pas retenir notre projet D'accord. suite à une requalification des activités de port de la gare. Avec euh, dossier de projet. Donc ça faisait mmh. quelques années qu'on existait et on avait de fait euh, une programmation et un projet existant. Euh, donc la mairie est intervenue en 2006. Euh, depuis nous aide et nous suit. J'ai mmh. rendez-vous dans deux jours d'ailleurs avec la mairie de Paris. Euh, voilà après la, les choses ont continué à augmenter à, voilà comme un souci que... si récurrent voilà. avec le port de Paris pour ne pas les citer <rire>
4: c'est un petit
1: peu historique on
4: euh... sur vous port de Paris euh, j'ai je sais aussi en plus que vous essayez de développer une politique économique qui ne se fasse pas euh, en se mettant les artistes à dos donc en essayant non. de prendre le moins possible euh, aux artistes ce qui permet justement à de jeunes groupes de venir euh, s'y développer euh, de venir euh, y tester jouer
1: oui oui tout à fait mmh...
4: Mmh. je peux peut-être prendre la
9: parole ouais, là-dessus bah, si. <rire> euh, <absolument>. voilà. <rire> bah, c'est vrai que c'est très agréable pour les artistes de jouer au bateau à la l'allemagne parce que déjà quand on a un jeune euh, groupe euh, la première fois qu'on vient euh, si ça leur plaît parce qu'ils ont un avis mmh. euh, déjà ça c'est agréable Ce déjà pas mal. Hein. Euh, si ça leur plaît euh, on revient même si la salle est vide donc, euh, moi, je me souviens de la première fois où euh, c'était toi qui nous avais dit, euh, revenez quand vous voulez, il n'y avait pas grand monde. Et euh, ensuite, euh, par rapport même au prix des entrées et tout, euh, les, plus des trois quarts vont, vont aux artistes. Donc, euh, ça, on ne connaît jamais ça à Paris, enfin, mmh. dans les cafés parisiens, les salles parisiennes, ça n'existe pas ailleurs. Mais à exemple...
10: côté des subventions publiques et des, 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 des entrées financières, des, des tarifs d'entrée, euh, vous avez trouvé une autre source de financement. Vous avez lancé une cagnotte de crowdfunding, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous en parler
4: Kickstarter Marie qui a bien fonctionné.
1: Oui, alors c'est pas mal du tout qu'il est lancé, j'en aurais été incapable. <rire> J'étais même un petit peu gênée, mais c'est vrai que pour le coup, j'aurais vraiment hein. mis les, les, les clés sous la porte. C'était ouais. lancé par, par Pandora, une, une habituée, une des premières habituées du bateau qui venait il y a 20 ans, qui. Voilà, qui, qui est maman depuis peu, qui vient un petit peu moins, euh, euh, mais voilà, c'est elle qui a lancé le, la cagnotte. Donc, tout est organisé, oui, la cagnotte est toujours en Jusqu'au 12
4: mars, ouais. c ça,
1: oui. C'est ça, Oui,
9: c'était organisé par le groupe de soutien au bateau à l'Alamagne, c'est un groupe qui s'est formé avec pas mal de, de public du bateau, euh, et ils ont décidé de soutenir le bateau, et donc euh, de créer cette cagnotte, et puis euh, ils mènent plein d'actions euh. mmh. Voilà. Après, on
1: essaye de trouver l'équilibre aussi depuis... Enfin, voilà, on se leur pas. Euh, les concerts, euh, vu les frais qu'on a inhérents au, au bateau, mmh. au quai. Euh, les concerts souvent ne suffisent pas donc évidemment mmh. on ne va pas chercher euh, euh, dans ce sens là mais c'est vrai qu'on a la, la chance d'avoir une terrasse un petit peu jardin flottant c'est un peu le, le deuxième pôle euh, d'attractivité ouais, du bateau <rire> euh, et on essaie de, de, de trouver l'équilibre comme ça sans changer les conditions de passage pour les, ce pour sera les utile. artistes
4: Je, moi j'aimerais bien entendre peut-être une minute parce que j'ai un chroniqueur derrière mais de, de, de guitare Dany si vous avez quelque chose à nous une minute une minute et demie me fait ton signe derrière la <rire> Allez-y, euh, <rire> si vous pouviez nous jouer quelque chose pour peut-être nous donner un petit peu cette ambiance de la péniche. Et eh ben d'accord. Comme ça tombe bien.
9: Il y avait en ce temps-là des gendarmes et des voleurs. Des pendus et des curés Des croque-morts et des minets Quelques nantis pour se moquer Quand on a un coup dans le nez Il y avait pour les connaisseurs Des prostituées au grand cœur Que reste-t-il de ce folklore Maintenant que la peine de mort ne sévit plus Maintenant que nous sommes tous assistés Sur qui cracher pour se venger De la vie que Dieu nous a faite Il nous revient de droit le tort De ne pas être heureux encore Point de contentieux possible Sans passer pour insusceptible. Il faut être reconnaissant de vivre le siècle des flancs Au risque d'être mécréant face au bien-être de mon temps Je crie au mon Dieu qu'il est pénible d'avoir une vie si paisible Je crie au mon Dieu qu'il est pénible d'avoir une vie si paisible Ce temps-là, si j'eusse vécu Et si le choix me fût échu, Je me serais fait poète Pour embobiner les minettes Mais de nos jours, c'est bien bête La poésie est désuète Et les minettes sont devenues plus averti qu'ingénue J'aurais voulu dire ma belle Montez donc dans la carriole Pour m'y offrir le septième ciel Qui se cache entre vos guiboles Au lieu de ça je dis blondasse, fourre-toi dans la caisse silico Et enlève ce truc de pétasse Je veux voir ce qu'il y a sous le capot Point de tact de nos jours Sans passer pour une fillette Et Dieu sait que le tact en amour C'est le cornichon sur la riette. Au risque D'être académique face aux demoiselles de mon temps Je promets de leur jouer la musique En chantant le français d'antan
4: Merci. merci à vous Danny, je le rappelle, c'est le Danny Buckton Trio Cherchez sur Facebook, si c'est aussi bien que ce que je viens d'entendre, bah écoutez, j'écouterai tout Merci à vous deux, merci à vous deux Marine et Danny Le Kickstarter de soutien se trouve facilement sur Google, venez apporter votre pierre à l'édifice de la reconstruction de la péniche Elle a la main, un, Allez un au concert. projet Allez, un concert, le 8 mars, il y a un concert Je suis navré, vous n'avez pas de micro chère madame, et en plus de ça, je n'ai pas le temps car j'ai un chroniqueur, il y a un concert j'ai cru voir le 8 mars, je vous encourage à y venir Restez avec nous pour la, les dernières minutes de cette émission, Simon-Marie, qui piève d'impatience derrière moi depuis tout à l'heure, a une moi. chronique de clôture de cette matinale, Simon-Marie. Ah j'ai un lancement Et un lancement, euh, bah, et... et... C'est le moment, <rire> j'adore tes lancements, c'est le moment pour Simon-Marie de parler de cette cérémonie remise de prix, engagement, people et surtout bonne humeur, le débrief des Oscars
11: 2018.
4: Non, non, François, c'est les Césars. Ah, pardon. Ah oui, oui. Euh, vous êtes sûr Vous ne vouliez
11: pas parler de, de bonne humeur Ah, bah bien sûr que non. Ça, c'était la petite touche humour de l'introduction. Ça va pas, non, non, non Et puis, je pensais parler d'engagement dans les discours de remerciement, mais non. Parce qu'en France, pourquoi parler d'Oscar ou Jimmy Kimmel, Charlie, Donald Trump, salut la diversité grandissante dans les films grand public ou la libération de la parole chez les femmes quand on a les Césars ou Manu Paillet Ou Manu Paillet euh, <rire> Et puis pourquoi parler des Oscars euh, où on nous fait monter euh, sur scène, euh, où on fait monter sur scène trois actrices harcelées par Harvey Weinstein, quand nous on a toute la salle Playel qui se lève ça, là, arborant un ruban blanc pour dire qu'harceler les actrices et les femmes en général, c'est pas très bien. Même si je suis sûr qu'il y en avait dans cette salle euh, qui ont dû se lever avec une canne, euh, parce que j'ai pas de nom, mais ça doit être assez bancal de se lever contre ses propres pratiques. Euh, Effectivement, du coup, comme on est sur les Césars, on peut pas trop parler people non plus. Euh. Ah bah si! Si. Ah bah excusez-moi mmh. François, mais quand même un petit peu Il y avait quand même Pénélope Cruz, Javier Bardem, M, Valérie Pécresse, ah, très oui. important ah bah évidemment, Pégrès, et Albert Dupontel qui a notamment eu le César du meilleur réalisateur pour Au revoir là-haut. Ah non non, il n'est pas venu, ah. <rire> il n'aimait pas trop l'esprit de compétition je crois. Oui effectivement, ça peut être un problème. Justement, vous parliez d'Au revoir là-haut qui a reçu 5 prix dépassé par 120 battements
4: par minute, qui a reçu 6 statuettes dans celle de meilleur film, euh, est-ce que cette sélection de films ne montre pas que la cérémonie était un
11: peu engagée bon, Effectivement sans sans oublier Petit Paysan qui décrit le déclin du monde ag agricole et qui a reçu trois Césars. Mais pour revenir à Au revoir là-haut et Saint-Vin-Battement, quelque chose m'a frappé. Ce n'est absolument pas remettre en question leur qualité, je les ai moi-même aimés. Mais ils sont tous ils sont tous les deux encensés alors qu'ils traitent de faits qui étaient d'actualité il y a respectivement un siècle et bientôt 30 ans. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils oui. ne sont plus d'actualité. Surtout oui. avec le SIDA, euh, avec 120 BPM, ça reviendrait à dire que le système économique sous Macron n'est plus le même qu'à l'époque de Giscard. Mais c'est quand même curieux, cette tendance qu'on a à attendre des années pour parler mmh, de faits euh, oui. alors qu'on aurait pu en dénoncer l'urgence mmh, sur le moment. Et quand il y en a qui n'attendent pas pour s'emparer de sujets pour en parler, comme Corporate sur le harcèlement au travail, ou Chez Nous qui décrit la montée d'un mmh. faux FN dans un village du Nord, ah ben bah ils ne sont même pas donnés, mais... Et en suivant ce raisonnement, il faudrait attendre 2038, euh, soit la 63 e cérémonie des Césars. Toujours présentée par Manu Payet. Pour, pour, toujours présentée par Manu Payet, pour que celui du meilleur film soit remis à un film pour soutenir la cause de Yann Moix euh, sur les conditions de vie des migrants à Calais, la tribune de la jungle. Oui. Ou pour Une un femme. film euh, qui milite pour le suicide assisté, euh, au revoir là-haut dans le lit d'hôpital euh, ah je oui, ne sais pas euh, si ça vous inspire euh, Mais ce n'est pas pour Renier complètement les problèmes du passé Non plus, mais il va peut-être falloir s'occuper De ceux du présent Merci à vous Simon n'hésitez pas à revenir L'année prochaine pour
4: la prochaine cérémonie Comme chaque semaine, le glas tragique de la séparation Est sur le point de tomber sur nous avec un bruit mou L'heure pour moi de remercier, et Dieu sait qu'ils sont nombreux Les esprits supérieurs qui font vivre cette émission Nina Beltram, notre coordinatrice Elsa Landa, rédactrice en chef présente à l'antenne ce soir Mes invités bien sûr, leur guitare Tout comme Lucas Château de la rédaction d'action, simon Barry bien sûr, chroniqueur de l'extrême, sans oublier, mais comment l'oublier, PH, mon fidèle PH, éminence grise de cette émission, aussi alerte que talentueux. Euh, tout de suite, des profondeurs de la culture, l'équipe de Pièces Détachées euh, prendra les rênes de ce studio pour vous faire vivre une heure de culture sous les meilleurs auspices. Ne bougez pas, ils se murmurent que ce sont les meilleurs. Pour nous c'est terminé, adios compagno, c'était la matinale.